0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um Papo Imortal. Aqui você sabe que é o seu podcast e que aqui é que gremista ou vigremista. te te convidando, cara, antes de mais nada, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, no arroba Imortalcast, onde a gente está sempre colocando coisas a respeito do nosso tricolor, pra te manter sempre bem informado e passar, claro, as nossas impressões sobre tudo aquilo que a gente vê nos Jogos do Grêmio e da Semana do Tricolor, é claro. Sempre aqui você encontra no Papo Imortal, as atualizações e todas as nossas impressões sobre o futebol estamos aqui reunidos mais uma vez agora para falar de, das pautas da semana faltas que fazem parte que circulam aí a volta do Tricolor como a confiança dos reservas que a gente está sentindo, entrando, sempre melhorando resolvendo os problemas do time e para me ajudar, eu estou, claro, com os meus parceiros aqui do Papo Imortal diga lá meu parceiro Vini, como é que você está, mano?
1: Vinato, salve rapaziada mais uma semana aí para falar do Grêmio e empolgado né cara time, time titular e reserva invictos, muito bem no, no gauchão apesar de ser gauchão é sempre bom começar vencendo né porque começo de ano tem que ter tranquilidade começar perdendo gauchão a gente sabe que pode não dar estabilidade para o restante da temporada então dos males o menor se é para jogar gauchão vamos jogar ganhando né
0: Claro se é para jogar Gauchão, vamos jogar ganhando chega mais Daniel meu parceiro como é que você tá
2: e aí, Fera, tudo certo, tudo certo, cara. É um prazer estar aí de volta, né? Fazia algumas... algumas... <coughs> alguns papos imortais aí que eu, não, que eu não participava. É um prazer estar de volta e concordo com o Vini, cara. Se é pra jogar gauchão, nada melhor que começar ganhando e mantendo a invencibilidade.
0: Perfeito. Pra ajudar a gente também nesse papo. Começando aqui conosco no Papo Imortal, nosso parceiro Rainer, lá do grupo do Tricolor. Chega mais, Rainer, como é que você tá, mano? Bem-vindo aí à família, Papo Imortal.
3: E aí, Nato? E aí, Nato? Valeu, valeu, pessoal. Muito legal estar pela segunda vez aqui no Papo. E vamos falar sobre esse, esse elenco do Grêmio, né? Vamos ver se esse ano a gente resolve o problema que, de que muita gente reclamou ano passado, de que o elenco do Grêmio não estava forte, de que o time reserva não correspondia, de que isso gerou eliminações e tal. Vamos ver. Vamos conversar sobre isso, então.
0: Beleza, rapaziada. Como vocês já deram o papo, eu falei também ali no início, vim Cara, uh, confiança nos reservas, né, bicho? É, quanto é importante ter esse, esse grupo do Grêmio, o Renato circular essa equipe, colocando, alternando titulares e reservas. Os reservas, por hora, vão entrando aos poucos no time. Os titulares, por hora, vão entrando aos poucos no time, né? Como a, como a gente tem visto, por causa do, do, do time de 2018, 2017, aquela base que a gente já conhece. Mas como é importante a gente saber que a gente tem reservas reservas de qualidade, né, cara, para suprir as nossas necessidades sempre quando a gente precisa é, é, é o que está acontecendo, né, Nevin. Né, a gente está cercado de bons jogadores, a base está nos servindo de uma forma fabulosa e cara, 2019 é o ano que promete, né. As nossas reservas eles estão afiados. Né?
1: Com certeza, Neto, Com certeza. Eu acho que em alguns momentos do ano passado o que nos faltou foi grupo, né. A gente já discutiu isso aqui várias vezes e a diferença do time titular e do time reserva era bastante grande em algumas posições e nos custou alguns pontos, algumas vitórias. Então, começo de 2019 ele é muito promissor nesse sentido, assim, de que a gente tem algumas boas opções. Uh, o Renato tem o, aquele famoso problema bom de ter mais jogadores para titularidade do que apenas os 11, né? E é um cenário muito diferente do que a gente está acostumado, especialmente falando de Grêmio, né? Porque a gente sempre, ano após ano, era o 11 titular um ou outro reserva. Eu acho que esse ano a gente está com um bom grupo na mão e, sobretudo, é importante a, 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 as vitórias do time reserva justamente para deixar o nosso grupo titular mais descansado e mais uh, sem tanta pressão. né A gente tem acompanhado o Internacional e os titulares tiveram que começar a jogar antes do que era previsto Porque as reservas não corresponderam A agorizada da base não correspondeu Então é bom que para o lado do tricolor isso está bem tranquilo E as reservas estão jogando uh, muito bem E trazendo as vitórias que é o mais, que mais importa né
0: Importante, né, cara? Importante essa, essa maturação da molecada que está vindo aí da base não, Daniel, o importante é a gente manter sempre aí os nossos reservas afiados Para essas oportunidades que surgem aí no Gaúchão, cara Como é o caso do, do PP aí do PP, do JP, essa molecada vai dar, vai dar o que falar, né, mano?
2: É, era bem sobre isso que eu ia comentar mesmo. Todo mundo fala de ah, manter a base do, do time titular, manter a base. E a gente pode dizer que a gente manteve a base do time reserva também para esse ano, né? Tem a gurizada aí, que nem tu comentou o PP, o JP, o Mateuzinho, que ano passado, no início do ano, o time reserva não começou muito bem, né? Teve aquele rendimento abaixo no Gauchão o pessoal, o, a direção manteve, os reservas né saiu um, um ou dois saiu, mas a, a base se manteve, e aí a gente pode ver o resultado agora é a mesma coisa manter o, o modelo de jogo no, no time titular e tá funcionando o time reserva agora também
0: tá funcionando muito, Rainer, o que tu tem achado aí, cara, a respeito desses desse, desse grupo do Grêmio, né, cara que a gente, que a gente conseguiu... Conseguiu montar um grupo, a gente custou, né, a gente ter um grupo tão, tão homogêneo, né, cara, a gente coloca peças ali gente, no time e o time continua com aquela engrenagem, né, cara? é bonito de ver até como, como o time do Grêmio se comporta e, e mesmo assim alternando entre titulares e reservas, o estilo não muda, né, cara.
3: A gente já segura, que surgiram nunca surgiram em momento que a gente precisava de um garoto pra salvar a nossa vida, eles sempre vieram do reserva ganhar algumas chances como titular e aí quando o técnico sentia que estava preparado, o jogador ia lá e ocupava a posição no time titular, né? Aconteceu assim com o Everton, está acontecendo assim com, com o... <risos> Talvez aconteça isso com o Matheus Henrique, então eu acho isso fundamental para tu conseguir trazer garoto. Mas o que tu falava sobre a, a estrutura continuar mesmo com o time titular e reserva, eu acho isso perfeito, assim, o o time tá conseguindo trazer jogadores com mesmas características para ocupar o mesmo esquema, né? Acho que, na minha opinião, com exceção da, da Zaga, a gente tem jogadores muito parecidos. Cortes e Capixaba na esquerda são dois laterais com bom poder ofensivo. O Zagueiros também, o Paulo Minan está chegando bem e está se equiparando a qualidade. O PP está tendo uma qualidade de finalização boa, que é algo que o Everton... É o diferencial do Everton, né? Então eu acho que é isso, eu acho que tu, tu qualificar o teu elenco E pensar em características parecidas Eu acho que, que ajuda muito a, ao time render da mesma forma Todo jogo sendo titular reserva Claro
0: que sim ô, ô, Vini, me diz uma coisa, cara tu, esse, esse, Esses reservas que foram, que foram Eles foram reservas durante o ano de 2018 Mas em dado momento, de certa forma, eles até apresentaram apresentaram uma certa melhora no time, por exemplo, tu acha que ainda vale a pena postar, por exemplo, jogadores como o Tassiano, cara, que se destacaram bastante no passado e começaram muito bem esse ano, ainda, ainda, ainda tem caldo para jogadores desse, de, como o Tassiano, como o André, acho que dá, dá caldo ainda? Viu?
1: Cara, o Tassiano eu acho que ele é um jogador muito útil para o grupo, porque ele consegue jogar em várias posições e ele sempre entrou bem, assim, eu acho que em outros momentos o Tassiano seria muito mais esperança do que é hoje, assim, eu acho que ele é um jogador é muito útil, muito útil para o nosso grupo, mas a expectativa é, ela é bem menor assim, né? Então eu, eu eu gosto bastante dele, assim gosto da renovação. Eu vejo nele um jogador muito útil para o nosso grupo, então acho que é importante ter esse jogador. Até não sei como está a situação dele, porque ele se não me engano ele é emprestado ao Grêmio. Eu se não fosse um valor exorbitante, eu até compraria ele assim. Diferente, por exemplo, para mim do Capixaba, eu Acho um lateral bem suficiente para nossas pretensões. A gente já, ano passado, teve algumas derrotas que, não querendo individualizar, mas teve alguns jogadores que foram responsáveis pelas derrotas. E eu, eu tenho um certo receio com o Capixaba, porque defensivamente ele é comprometedor. Assim, uh, E se o, teu, se o teu zagueiro pela esquerda for o Marcelo Oliveira, complica um pouco mais, né? Eu acho que o Capixaba no time titular, com o Geraldo ali protegendo, é uma coisa. Mas quando tu tem um, um zagueiro já não muito confiável, que é o Marcelo Oliveira, fica um pouco mais complicado, né? então é, eu cara, acho eu
0: consigo que... apontar esse como, 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 como talvez o primeiro erro do Renato, cara, apostar no Marcelo como zagueiro.
1: Eu acredito que seja um erro, mas dos erros o menor, porque é preferível que o Marcelo seja zagueiro do que seja lateral, né, Nato? Porque, cara, o nível do Marcelo é tenebroso, assim. Não, se possível, se ele não estivesse no grupo, melhor. Mas é questão de contrato e tudo mais. Então, ter ele no grupo, sei lá... É possível que ele seja um zagueiro melhor do que lateral. Que ele vinha sendo, assim. Mas jamais como uma opção, assim, de primeiro nível, sabe? Eu acho uma coisa que eu tenho gostado bastante que o Renato tem feito esse ano é que o Paulo Miranda é o reserva dos dois zagueiros. Assim. Antigamente, ele não era a reserva do, do Kahneman ou do Jeromel. Ele era de um só. Mas eu acho que é uma mudança que o Renato tem feito que eu gosto bastante, assim. Porque o Paulo Miranda... Deu, deu a sorte de estar nesse momento, mas deu azar de ser reserva do Eramaio do Cannon, né? Porque ele tem nível de titularidade absurdo, assim. Então, o já o Andra. Oi, Nato, diga. isso é um bagulho que complica, né? Porque
0: é difícil a gente buscar no mercado um zagueiro de qualidade que venha sabendo que você reserva, né, cara? Isso, isso é uma coisa que complica, né?
1: Renato já falou isso, né? E realmente é muito difícil tu chegar num jogador hoje que tem nível principalmente no Brasil que o nosso nível de zagueiro é é um pouco mais limitado o espectro de quantidade de zagueiros de qualidade né chegar para um cara desses dizer cara tu vai ser reserva de uma dupla que praticamente não se machuca joga todas e vem um nível absurdo assim então a, as, as suas pretensões elas são bem menores assim por isso eu acho que o Grêmio tem que apostar num zagueiro uh, jovem para formar né tipo Adrielson do Esporte Seria para mim uma contratação excelente, assim, um grupo jovem, de potencial, que o game pode ir maturando, pode ir pegando experiência com os próprios zagueiros titulares, né? Então eu acho que tem que ser essa visão de mercado, e acho que o Grêmio está trabalhando basicamente nesse sentido, assim, para qualificar o grupo com cara que sabe que não vai jogar sempre, mas que quando precisar a gente tem que confiar, né?
0: É por aí, né, Daniel? Para manter a confiança desse elenco aí, cara, é importante a gente ter jogadores de qualidade disponível, né? Como... Como o próprio Vini falou aí, cara, é complicado a gente, a gente achar no mercado jogadores que, que nesse grupo do Grêmio, que de certa forma é fechado, venham para suprir necessidades uh, extraordinárias. Vamos colocar assim, como por exemplo uma suspensão ou uma lesão. Cara, uh, mas me fala uma coisa, cara, 2019 ele, ele deixa para a gente aí um vazio ali pelo lado direito, o lado que o Ramiro caía, cara. A gente, a gente já viu o Renato aí testando os jogadores aí, de repente ele pode testar o Marinho, o próprio Montoya cara, o que que tu, que que tu vislumbra pra gente a respeito desse lado direito aí do, do Ramiro, cara, que foi tão útil aí nos últimos anos
2: é, esse lado direito aí é uma, uma incógnita hoje no, no Grêmio, né, até, acho que até na cabeça do Renato também porque uh, como eu comentei no, no texto que eu fiz da, da última vitória Tricolor sobre o Caxias Uh, até respondi um rapaz que botou um comentário no Twitter pra mim Que ele falou que era pra mim comentar sobre o momento do Marinho O Marinho, o momento dele é teoricamente bom Só que pra mim é bom por causa do acontecido nas férias, né? Por causa daquele vídeo polêmico uh, Vamos ver até início do Campeonato Brasileiro e Algumas partidas da Libertadores pra ver como ele vai se sair Se ele vai continuar evoluindo ou não o Montoya jogou uma partida só, então é outro, outro jogador que a gente não tem o que falar dele ainda, né? Ele entrou no final da partida ainda. Ali é uma, uma grande incógnita que o, que o Renato tem para suprir esse setor aí que é do Ramiro. O, talvez o PP possa suprir, né? Quando o Everton estiver jogando, só que daí ele vai ficar tipo num, no lado atravessado dele, digamos assim, né? Porque ele é do, mais do lado esquerdo. Mas acho que seria uma boa arriscar o PP naquele lado e deixar o Everton no, no lado esquerdo. Nós teríamos dois jogadores com muita habilidade e muita velocidade, que, que fazem o vertical para dentro, né? Que vão, vão para cima do zagueiro mesmo. E até comentando um pouco ali da, da questão do Vini e da zaga, a gente pode dizer que o Jeromel é o reserva do Cânima, né? porque uh, quando o Caneima não joga o Jeromel vai para a esquerda e o, e o Paulo Miranda faz a direita então o, o Marcelo Oliveira seria um terceiro reserva só em caso excepcional assim que quando o Jeromel e o Caneima não poderia jogar aí entraria o Marcelo Oliveira mas eu uh, acho que até esse momento do, do do Paulo Miranda aí que fez frear um pouco a busca do Grêmio atrás de um, de um outro zagueiro
1: Daniel, me fala uma
0: coisa ah, No mercado hoje brasileiro, cara Conseguem ver algum zagueiro interessante pra gente Na nível de Série A até mesmo de Série B Que de repente se
2: encaixaria bem né? Bah, Ah, cara, é muito difícil, cara muito Claro, difícil. Levando, em conta,
0: levando em conta aquelas questões que a gente já colocou, né Um cara cara que sabe que ele vai vir pra ser reserva, né, cara E o quanto isso pra era do jogador de futebol custa? custo, né
2: É, exatamente, cara mas, uh, até pelo fato de ser reserva, eu acho que não é tão complicativo assim. Por causa que uh, o Grêmio vai jogar várias competições em 2019 de novo. Né? Então, ele vai ter vários jogos, tipo no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio certamente vai poupar titulares no, no Campeonato Brasileiro. Então, ele vai ter vários jogos para mostrar qualidade e, quem sabe, disputar com Jeromel e Kahneman, né? que é muito difícil isso acontecer.
0: Isso é verdade. Cara, mas Rainer, me fala aí uma coisa, cara. Uh, esse ataque do Grêmio tá com uma briga interessante aí que a gente tá vendo entre, entre os dois aspirantes a reservas do Jael até então no momento. A gente tá vendo aí que o Renato está oportuni dando oportunidade. dando muitas oportunidades aí pro André, cara. E de repente ele tem correspondido aí de outra forma. Ele até deu uma assistência pro gol do PP no último, no último jogo do Grêmio. Cara, Viseu e André, quem é que tá na, quem é que sai na, na frente aí pra ti nessa tua. Nessa, Nessa, nesse início de, de ano para ser de repente reserva e brigar pela titularidade com o Jael?
3: É, para mim, com menos minutos o Viveu já, já tá passando o André. Assim. E eu entendo o Renato ainda não botar o André na frente. E eu gosto porque isso acaba dando o efeito de confiança que o jogador tem no Renato e confiança de que ele vai ter oportunidades na frente de um cara que chegou a um mesmo time. Mas, por futebol, o Viseu já está na frente. O Viseu tem 50, 60 minutos de bola rolando e tem uma assistência e o gol. E o André já tem, talvez, quase dois jogos inteiros. E só tem uma assistência até agora. E nem tanto número, mas também desempenho, né? O André, o desempenho dele durante os jogos... O jogo com o Caxias foi até um pouco melhor. Mas, do, dos outros jogos, ele não tem convencido tanto quanto Viseu eu acho que o Viseu tá já tá em segundo lugar para para tentar roubar o lugar de El quanto antes
0: cara tu acho que corre risco de repente do, do, do André aí ter esse gaúchão para para brigar para permanecer no Grêmio ainda esse caso fracassar de repente ser emprestado aí por cara e cara a gente tem um da Silva na base esse rapaz tá merecendo minutos aí no, no, no time principal né cara
3: eu acho, que, eu acho que há o risco, eu acho, mas eu acho que o Grêmio vai tentar segurar ele no primeiro semestre ainda, porque tem vai entrar Libertadores e tem umas semanas, no início do ano, que tu pega semana de Libertadores e Galchão muito seguidinha, né? E eu acho que vai ser aí que o André vai ter a oportunidade, nos jogos do Galchão, logo depois de um jogo de Libertadores muito importante, por exemplo. Eu acho que o Grêmio é, e vai esperar que... ver
0: sem falar que o André é um cara que de repente tem mercado, né, o Heiner? Porque a gente sabe que o Santos aí está assim, sem muitas peças de ataque. O Santos já demonstrou que, que, que de repente poderia comprar futebol do André. Aí já deu indícios disso. O próprio Esporte ele também foi bem. É um cara que tem mercado.
3: Acho que mercado de fato ele tem. Eu acho que, que se o Grêmio optar por vender, se ele não comecei o Grêmio vender, o Grêmio vai conseguir. Eu não sei. Eu acho difícil o Grêmio conseguir vender pelo mesmo preço pelo qual ele comprou, né? Que foi muito alto. Mas eu acho que ele vai acabar vendendo, até porque eu não sei se o André vai, vai ficar muito contente amargando uma reserva por muito tempo, amargando uma terceira reserva por muito tempo. Né? Acho que o Grêmio devia fazer isso, cara, se, se o André não convencer. Cara, é isso mesmo. Eu acho que, o, na minha opinião, do futuro, é que o André não vai convencer. Mas eu acho que o Grêmio vai esperar o gauchão ainda, pra tomar essa, essa decisão. E aí talvez na janela de segundo semestre, de início de Brasileirão... Ele resolve negociar o André. Ô, Bini, diz uma coisa: você tá achando dessas peças do Grêmio que estão se destacando
0: aí, cara? Como a, gente, como a gente mesmo aí já colocou, cara, o próprio PP, o PP hoje que ele tá na condição de reserva, mas a condição de reserva do PP é uma coisa que de repente ela pode ser até momentânea, cara, porque é o, é o jogador que mais tem se destacado ali ao lado do, do Jean-Pierre e do próprio Mateuzinho, né, cara? São garotos da base, os garotos estão correspondendo muito bem, cara. Me fala aí a respeito dessas, dessas peças que estão se destacando, cara. A gente tem o PP e, e, e me fala também a respeito do Marinho, cara. O que, que tu tá achando do Marinho? O Marinho é uma, uma peça recorrente aqui do nosso podcast, que acompanhou a gente na temporada passada, ali no ano passado. Viu que a gente batia muito nessa tecla de Marinho, Marinho, Marinho. Será que o Marinho vai dar bom esse
1: ano? Pois é, né, cara? Temos boas, boas e gratas surpresas no começo desse ano. Uh, eu colocaria junto nesse pacote de, de destaques assim, o Paulo Miranda. Acho que tem sido um dos melhores jogadores do time. Assim. O PP, eu acho que ele tem uma oportunidade de ouro na mão. Porque ele pode entrar nos jogos, não tem muita cobrança, porque ele é reserva do Everton. E ele tem um tempo de maturação bem legal aí enquanto o Everton tá arrebentando. Né? Uh, semelhante ao que foi feito com o Everton quando o Pedro Rocha vinha muito bem. Né? Então eu acho que o PP tem tudo para... Substituiu o Everton aí num curto espaço de tempo e muito bem. Eles têm características parecidas e tudo mais, né? O Mateuzinho e o Jean-Pierre, eu acho que é o ano da afirmação, principalmente do Mateuzinho, que já tava no principal há um pouco mais de tempo. Ele é um jogador muito interessante, eu gosto muito do futebol dele, assim, eu, eu tenho muita esperança em relação a ele. E o Jean-Pierre, cara, eu acho que ele tem que ser só um pouquinho mais constante durante o jogo, em alguns momentos que para mim ele dá uma desligada, assim. Mas é porque é muito jovem ainda e tá maturando, e acho que o Renato tá trabalhando isso com ele Mas, Mas ele é um tem jogador muito... diferente, né, Vini? É, tu vê que é diferente, né? Tu vê no, no jeito de pensar o jogo, os passes que ele acha, cara É assim, fora do comum, é, semelhante ao Maicon, sabe? Eu vejo assim o JPR com uma capacidade de passe que no nosso grupo o Maicon tem bastante assim.
0: É, o passe de dura né, cara?
1: É, ele encontra o um companheiro desmarcado muito rápido, muito fácil, assim é um passo que tu não, que, não, que tu não imagina ele acha. Eu só acho muito foda dele. Assim. É um guri muito promissor. E cara,
0: cara e a falando, respeito do, do Vico, o que, que vocês, que vocês têm achado?
1: Vico nunca foi bem nem quando estava na base, né, cara? É muito, é inexplicável por que esse guri tem chance sabe? Eu, eu, acho que que à medida do ponto em que o TT tiver pronto, eu daria uma chance para ele, sabe? Porque a gente está falando aí de Marinho, de Montoya, mas eu acho que se a gente quiser ter uma agressividade na ponta direita ao invés de deslocar o PP, que eu acho que tá indo muito bem lá e, e, e o, o estilo de jogo do Grêmio propicia que o ponto esquerdo seja destro e o, de, o ponto direito direita seja canhoto, eu acho que o TT tem muita chance de, de, de entrar nesse time aí e, cara, é ser difícil de tirar depois, sabe? Tem um guri com muito potencial, assim. E, e eu acho que eu vejo o time do Grêmio muito preparado para dar uma oportunidade para um jogador jovem, assim, com tanto potencial quanto ele. Então eu colocaria o TT nessa briga aí Basta o Renato querer, e acho que quer.
2: É, eu acho eu acho que também eu penso a mesma coisa que o Vini. Eu acho que o TT, ele voltando da seleção brasileira, agora da sub-20, uh, eu acho que o Renato vai, vai começar a dar chances pra ele no, no time reserva do Grêmio, para jogar alguns jogos. E, uh, e, uh, e na minha visão também, na minha visão, no momento que ele entrar, o Vini vai, vai perder a, a posição dele. Tem o Alisson
3: também, que pode fazer a ponta direita, né?
2: É, que tem o Alisson ele tá, também. Ele se
3: lesionou, mas que era uma no começo do ano, antes do jogo do Novo Hamburgo, era uma das grandes promessas para o ano do Grêmio. E ele se lesionou no primeiro jogo, vai ficar um tempo fora, tem uma concorrência forte, mas ele também pode aparecer ali.
2: Ah, agora tu, Barra até tu lembrou agora. O Alisson, eu acho que ele vai ele vai pegar o lugar do, do Marinho e do Montoya, por enquanto. Né, dependendo do que, que vai apresentar o Montoya Depois, mas o lugar do Marinho eu Acredito que ele vai pegar Voltando de lesão, estando 100% Acho que o lado direito vai ser, vai ser do Alisson Ele E encaixado,
0: de. É, ele tá encaixado o, o Alisson, inclusive a respeito Do, do, do baita ano que ele teve Em 2018, né, cara Ele fez um ano muito bom, o Alisson Mas fala aí, Rainer
1: O Alisson terminou o ano titular absoluto né? sem, sem contestação, né?
3: Entra na questão de que se o Alisson é titular, quem é o ponta-direita reserva, né? Porque o Marinho entrou e tá jogando bem, e o Montoya só entrou num jogo até agora. E o Renato tem o costume de dar prioridade para quem tá mais tempo no time, né? Eu acho que o Montoya, pelo menos no começo do gre da história de Grêmio, ele vai ter que aguardar um pouco para começar a entrar.
0: É, talvez esse seja um dos motivos da... da de grupo do, do Renato né? Que ela, ela é baseada ela é muito baseada na confiança e muito baseada naquilo que os jogadores produzem e, 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 a, e essa mistura de confiança e aquilo que o jogador produz é, é cava vagas no time né? Porque não, jogador que vai bem o Renato ele não derruba sabe é uma coisa que ela se retroalimenta então por exemplo o Alisson a gente sabe que o Alisson tem um espaço dele embora ele não, não esteja jogando por, por conta de uma lesão a gente sabe que ele no ano de 2018 ele foi muito bem difícil. E realmente quando ele voltar Ele vai voltar acima dos demais Na questão de confiança com o treinador Na questão Na questão de tudo aquilo que o Renato Teve no ano de 2018 com ele Os dois fazendo essa parceria e tal Mas cara, deixa eu colocar mais um assunto aqui na mesa cara A respeito Eu acredito que ainda há uma posição aberta né, Na equipe do Grêmio É claro que eu acabei de falar Que pela questão da confiança Os jogadores eles podem Uh, como, como eu falei, uh, por exemplo uh, a questão de goleiros na equipe do Grêmio a gente sabe aí que a gente tem o, o, o Paulo Vitor que, que ele oscilou aí no ano de 2018 quando, quando, das muitas oportunidades que ele teve e também tem o Júlio César cara. o Júlio César jogou muito bem contra o Cacias parecia que já estava no Grêmio há muito tempo, jogou muito bem e cara, isso me causou uma dúvida me causou uma dúvida, eu pensei eu preciso trazer esse podcast para ver o que os dois vão achar é, dessa questão, o Daniel na questão de goleiro, cara, o que você acha que vai ser o ano de 2019
3: na questão de goleiro?
2: É, cara, como tu falou, né? Contra o Caxias, o Júlio César foi muito bem. Ali ele demonstrou a boa fase que ele tava no passado defendendo o Fluminense, né? Naquela, naquelas horrível pelistinho e o Júlio César que salvou eles de tomar muita goleada. E uh, ali vai ser uma uma briga boa. O Paulo Vitor, cara, uh, nos jogos desse ano, não me lembro de algum jogo que tenha sido exigido muito, sabe? Uh, de fazer alguma defesa difícil, como o Júlio César foi contra o Caxias. Então, ali vai. Eu acho também que o Renato vai deixar o Paulo Vitor no, no início agora, até por essa questão, né? De hierarquia, digamos assim, como o Paulo Vitor já vinha do ano passado. Mas dependendo dos jogos do Júlio César, é muito provável que ele, que
3: ele tome a posição do Paulo Vitor. Acho que se ficar assim por mais umas 3 quatro 4 rodadas, o Júlio César é melhor que o Paulo Vitor, o Renato já vai começar a pensar em tirar. É,
2: Porque... eu também acho.
3: O Júlio César tá um pouco acima, mas é óbvio que o Renato vai manter a hierarquia de manter a união do grupo e continuar o Paulo Vitor. Mas eu acho que o Júlio César tá um pouquinho acima Nessas últimas semanas, pelo menos. E, e ele parece ter uma saída melhor com os pés, né? Sim, e Júlio eu César.
2: Ia falar isso. O Júlio César sai consegue jogar melhor com os pés do que o, do que o Paulo Vitor.
0: E aí, Vini, o que, que tu tem achado, cara, da questão de goleiros aí pro ano de 2019, cara? A gente sabe que vai ser um ano de muita exigência. E o que, que, o que, que, tu, o que, que tu prevê aí que seja quem seja o titular do ano de 2019 a respeito dessas atuações que a gente tem visto aí?
1: Uh, sem querer ser polêmico, eu acho que o Grêmio precisava de outro goleiro. Eu não não uhum. vejo o Júlio César com, com potencial para ser titular do Grêmio, eu acho que a exigência é um pouco maior, assim. E eu também não acho o Paulo Vitor muito confiável, assim. Eu acho que precisa de um. de, de um não, mas de alguns grandes jogos, digamos assim. a gente testar esses caras, porque nível chão não é parâmetro, né? Precisamente para goleiro, assim. Eu acho que o Paulo Vitor foi exigido, no, exigido na falta do Aimoré e ele não foi muito bem acho que aquela bola era dele, ele não defendeu. O Júlio César, cara, é, é difícil tu, tu trazer um goleiro, uh, por mais que o Flamengo seja um time grande, ele não está grande, né? Então, goleiro de time pequeno que se destaca, assim, é sempre problemático, né, assim, tu apostar. Acho que o Grêmio não fez, fez bem, não, apostar no goleiro do Ceará, porque goleiro assim eu não, eu não tenho muita confiança e tal. Mas eu acho que, como o Renato tem feito com todos os jogadores e hierarquia, Paulo Vitor é titular em, em jogos que precisar definir um goleiro titular, o Paulo vitor é esse goleiro e vai precisar acontecer alguma coisa pro Júlio César assumir a titularidade ou tá treinando absurdamente bem, ou o Paulo Vitor não não confirmar essa titularidade mas eu ainda acho que o Grêmio precisaria de um goleiro à altura assim, porque é a única posição em que a gente caiu bastante de um de uma, de uma das, das reposições, né? O Gray ele vai fazer muita falta, especialmente como ele estava vindo nos últimos anos, né? Então eu acho que, que a gente precisa ficar atento ao mercado. Pode ser o jogo uma oportunidade e a gente tem que ficar esperto.
0: Vini, tu consegue ver que... aí de repente? Pode, pode falar, Ryan.
3: Eu acho que ele, o Vini apontou um ponto bom de que realmente houve um decréscimo na posição de goleiro e tu compara com outros times que estão no Libertadores, os goleiros estão melhores, são melhores que o Júlio César. Mas eu também não culpo muito o Grêmio porque eu não sei que goleiro que estava no mercado que o Grêmio podia buscar, né, nessa janela. É,
0: exatamente essa tecla que eu bater, né, Raio? a gente ampliar o assunto. Porra, cara, que goleiro que tem hoje no mercado viável para o Grêmio trazer e que de repente chegue sem nenhuma contestação. É complicado essa situação, né? E, e é que que
3: viável, né? Porque é, então, a tática do Grêmio a gente vê nessa janela é não gastar, é trazer um cara por empréstimo e aí se ele render, continuar com ele. Então, muito difícil, muito difícil tu vez pegar, eu, assim, eu, eu... O São Paulo tem o Jean de reserva, mas o Jean é muito novo, mas eu gosto muito dele. Mas eu acho.. é, eu é gosto... uma tarefa difícil.
1: Eu tenho dois goleiros que eu gosto bastante que. que eu não sei se eu acho que combinam com o estilo de jogo do Grêmio eu não sei o preço, eu acho que um até é mais barato que é o Andrada do Boca e o Campanha do Independente. acho que até que o Campanha era acessível assim, porque o Santos quis ele, acho que o Grêmio podia investir um certo até um valor assim razoável por ele, porque seria um goleiro é um dos melhores goleiros da América né? então eu acho que esses dois seriam duas opções assim, interessantes de pelo menos de consultar, né? Possivelmente o Grêmio até tenha feito isso, mas eu acho que são duas opções que o Grêmio podia ter poderia e pode continuar ficando de olho né? são dois goleiros que eu gosto bastante assim. e se quisesse pensar num goleiro mais jovem pra talvez formar eu acho que o Grêmio pode dar chance pro Felipe quem fala do Felipe fala sempre que ele é um goleiro muito diferente de muito potencial então eu acho que talvez agora o Felipe voltando, eu já vi que é uma notícia que ele vai ser integrado ao grupo principal no jogo do Galchão, eu acho que seria legal testar ele porque eu ouvi algumas pessoas falando que se o Felipe entrar no time ele não sai mais
2: eu acho que podia é trazer o... Podia ter, o Grêmio podia ter trazido, aproveitado a situação, né, ter aproveitado a situação do goleiro do Flamengo, que agora me deu um... me deu um branco aqui na cabeça. O, como? Diego Alves. Isso, ter aproveitado a situação dele com o Flamengo lá, que acabou 2018 muito... a relação muito mal entre os dois, né, eu acho que o Grêmio podia ter, ter aproveitado essa situação, até mesmo por empréstimo, que nem o o Heine comentou Ter trazido ele aí pro lugar do,
0: do Marcelo Groi Vou falar para vocês claro, um goleiro cara. que me Um goleirinho que, que me agrada que eu, eu, sei, eu sei que ele não é unanimidade Mas é um goleiro que, que, que No ano de 2018 eu, eu consegui enxergar Nele um goleiro de repente mais pronto Que, que muito goleiro que eu vejo por aí O time dele, o time dele não foi bem no, Ao longo do ano, cara Mas é um goleiro que me, que me chamou a atenção Cara, o Jandrei Deixa eu a diferença. É um, goleiro, é um goleiro que me agrada jogando, jogando com os pés, inclusive. Não sei se ele, se, se ele é o melhor, se ele é o melhor é com, com as mãos e tal, mas é um goleiro que me agrada. É, no meu estilo de jogo, eu, eu apostaria talvez
3: no Jandrei, de repente.
1: O Jandrei foi a Itália, né? Pro time até razoável de lá, né?
3: Eu pro Genoa agora. Eu pro Gênero, isso. Ali, isso. Uns 4 milhões de euros, eu acho. Não sei, foi um preço bem bom pra Chape. É, o um continue bem interessante,
2: tô ah, podia trazer até o Vanderlei do Santos, né? Deu ele aquela... Bom. Deu... Deu aquele enrola com o São Paulo
3: né? Vocês não gostam Esse do Walter do Esse é enrola do São Paulo Coríntio, na né? real... De quem? Vou te falo do
1: Walter, né? Também. Walter do Corinthians. Eu gosto dele, Do cara. Cássio? Do Cássio também, mas do Walter?
0: Ah, o Walter? Ah, o Walter é um bom goleiro, mas a questão do Walter que mais me pega é que ele é um goleiro que ele se lesiona muito, né? A gente não consegue. Ele, é... ele não consegue se firmar de titular no Corinthians quando ele tem as oportunidades muito por causa da sequência de lesões que ele tem. E ele, é eu, eu,
3: eu, eu considero ele um bom goleiro. É um goleiro muito bom na Argentina. Só que ele é novo, ele tem 21 anos. Talvez o Grêmio não tenha pegado porque já tá pensando no Felipe. Mas é um goleiro colombiano arboleda do Banfield. E é, ele tá se destacando, cara Ele entrou no time com 20 anos E não tá saindo mais Ele é mais ou menos do estilo do Farinhas Não sei se vocês conhecem É um goleiro mais baixo, mas que tem muita agilidade Mobilidade e impulsão Eu acho que é um goleiro que logo logo vai aparecer Por aí, em algum time da América ou ir direto pra Europa até.
1: O goleiro que eu gosto também Nesse nível é o Wilker Farinhas né? Que também os é, caras falam é muito bem gostei. dele E joga muito bem com os pés, né
3: ele tá na Colômbia, cara. Não é, se eu não me engano, ele tá é milionários. Não é difícil tirar é. Um, um goleiro da Colômbia. É verdade.
1: E toda janela falam um dele e ninguém tenta dar uma cartada. Eu acho que é um goleiro que vale a pena, Talvez role até tá um preconceito por ele não ter, não ser de um grande centro, né? Argentina, Uruguai, Brasil, assim. Mas é um goleiro que vale a pena Sim. ficar de olho,
3: cara. E por ser baixo também, né? Ele tem 1,80. Eu acho que isso o dirigente deve pensar, porra, contratar um goleiro de 80, tá louco.
1: Mas o Marcelo também não era muito ah, alto. Né? Era não que não morreu, né? Não é muito alto, né?
3: Lembro agora de cor, mas é. Mas eu acho que tu agregar altura, goleiro colombiano, goleiro venezuelano que joga na Colômbia, eu acho que é um conjunto de fatores que nem todo dirigente vai curtir, né?
1: É, é a mesma coisa que rola Esse com o que... Soteudo, né? Quem, quem diz, diz que ele não veio pro game ah, porque o preconceito dele ser venezuelano e baixinho pediu o cara de estar aqui né? Ele
3: está se mostrando eu muito bem, que ele né? vai... é? É, posso. Seria ele vai uma contratação muito, muito boa, né? boa.
1: Eu acho, cara, que é o que é o que é o único ponto assim que que eu acho que a, a gestão do Romildo poderia dar um plus seria olhar um pouquinho com mais carinho para o mercado sul-americano, sabe? Eu acho, que, talvez, que se o Romildo tivesse um, um ponto a melhorar seria esse, sabe? porque tem muita coisa boa acessível, talvez que a gente pudesse
3: aproveitar antes de ir para Europa. Acho que isso é um problema do mercado brasileiro como um todo, Vini, né? O, acho, o Santos olhou muito bem para essa janela por causa do Paulo, mas os times não têm não tem aproveitado muito o mercado, mercado colombiano, equatoriano, até o uruguaio tem nomes muito bons. Sai um pouco do clichê do, do mercado da Argentina que não é tão longe assim financeiramente quanto o brasileiro e olha mais um pouco para esses países periféricos, que tem bons pontas, bons zagueiros, jogadores físicos eu acho que é um olhar para o mercado sul-americano é algo muito bom o México faz isso e mostra que
1: dá certo né agora a gente vai ter a concorrência Demelés né a, já a, vai ter não já tem né os caras têm grana tem. e tem uma prospecção muito interessante né então tem que ficar de olho né cara porque o segredo é esse né contratar boas promessas e formar boas promessas né porque querendo ou não a gente vai ter que competir com times muito engenheirados, tipo o Palmeiras e o Flamengo e a saída tá aí, né? A gente vê São Paulo, o próprio Inter também aí com uma folha de salário maior que a do Grêmio e que talvez o caminho não seja esse.
3: É, e assim só para para talvez fechar fechar sobre sobre essa de mercado times grandes que fazem contratações de prospect é o Boca e o River e eles têm dinheiro. Mas principalmente o Boca, o Boca trouxe o Barrios, o volante, e está vendendo ele por muito dinheiro para o Zenit, e trouxe o Vilha, se eu não me engano, do, do campeonato colombiano, que também está jogando muito bem. Eu acho que a gente devia seguir isso, eu acho que o, os outros países latino-americanos costumam olhar mais para o próprio continente, talvez por questão cultural, língua espanhola e tal, eu acho que o Grêmio e o mercado brasileiro em geral devia seguir porque tem dinheiro para isso.
1: E aqui no game a gente tem uma questão muito favorável, que é um time entrosado e um treinador de muito tempo, né? Então a gente pode ter um tempinho a mais de adaptação, porque o time vai compensar, e quando o cara entrar, o próprio jogador da base tem, tem vivido isso, né? Hoje em dia não entra na fogueira, não entra pressionado para trazer resultado, para ser o diferencial, porque o time já compensa, né? Então eu acho que a gente tem uma questão muito favorável nesse ponto, assim.
0: Bom demais, cara. Uh a gente sabe que aqui o papo é sempre de alta qualidade, o nosso, o nosso ouvinte sempre fica muito feliz quando a gente se reúne aqui para falar do Tricolor e de tudo que a gente, de tudo aquilo que a gente acredita a respeito dele, mas cara, já vamos já vamos entrando aqui na nossa, na nossa reta final do nosso podcast, cara tudo que é bom dura pouco então já vamos, já vamos entrando na reta final normalmente eu te faço convite a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara no arroba imortalcast no twitter também dá uma seguida lá no nosso canal do youtube onde o nosso podcast está sendo vinculado por lá também não esquece de assinar o nosso feed cara, em todos, em todos os agregadores de podcast que você tiver aí toca a fita, assina aí o feed do Papo Imortal que você vai estar recebendo sempre nosso podcast aí que ele tá saindo semanalmente, certo? Vini, meu parceiro mais um podcast pra conta, cara deixa aí nas redes sociais, quem quiser te seguir meu parceiro
1: isso aí, Nato, mais um pra nossa conta vamos, vamos com tudo esse ano, acho que é um ano muito legal pra gente falar de Grêmio, porque tem muita coisa boa quem quiser me seguir nas redes sociais é GPereira. Tô sempre lá falando umas bobagens, falando de Grêmio, tentando aprender um pouquinho E é isso
0: Boa, vamos lá Daniel, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, mais o um nosso podcast pra conta, né?
2: Mais um, mais um, né Nath? Ah, Valeu pelo convite de novo uh, Quem quiser me seguir aí na, no Twitter é barra 1903 que fala só de Grêmio lá também uma grande parceria aí com vocês né? tá dando o que falar uh, tem meu meu perfil particular que é o arroba decatecolor e quem quiser me acompanhar também escreva textos pro, pro MW Futebol, só acessar o site lá, tem uns textos bem bacana lá e é isso aí, Como eu o Vini falou 2019 promete, tem muita coisa boa aí vindo uh, vamos levantar no mínimo uns dois canecas esse ano e vamos pra cima
0: vamos pra cima Rainer, meu parceiro, começando aqui conosco Aqui o nosso podcast, segundo podcast Que tu tá junto aqui conosco Cara, por favor, passa aí tuas redes sociais Pro torcedor, tricolor, que quiser te seguir aí Em todas elas
3: Valeu, Nato Tô entrosando, tô no time de transição Mas tô entrosando com o Papo Mortal Meu Twitter é Rainer H-E-I-N-E-R-R-R Três R's do fim Pode me seguir lá, falo muito bobagem Mas... Tô, tô, vou falar mais de futebol daqui a pouco
0: show de bola Rapaziada, novamente eu faço convite para você seguir a gente lá no nosso Papo Imortal no Twitter no arroba ImortalCast certo? quem quiser me seguir no Twitter é só chegar lá no Natonatoso eu tô por lá, então a gente se vê no nosso próximo Papo Imortal um abraço